0: A Segunda Mulher de César. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César. Hoje, para vos falar de um tema atualíssimo, interessantíssimo, mas antes de irmos a esse tema, só tenho uma questão, nada a ver com, com o próprio tema em si, mas que me assolou enquanto estava a começar a gravar este episódio. Por que é que, em eventos televisivos, nomeadamente eventos desportivos, as pessoas, quando veem a sua cara num, num ecrã gigante, uh, não olham para a câmara? a dizer adeus lá para casa e olham para o ecrã, não é, não é estúpido isso, pronto, isto foi só uma pequena parte que me assolou no preciso momento em que estava a iniciar a gravação e por isso resolvi partilhar convosco e sem mais demoras vamos ao tema que nos trouxe Cauês. Sim senhora, Stranger Things, uh, saiu uma nova temporada, a quarta temporada de Stranger Things, ou pelo menos parte dela, uh, a maior parte dela neste caso, e por isso acho que faz sentido falarmos sobre toda a série, porque há de ser um tema nos próximos tempos uh, bastante usado, por quem está a ver a série obviamente, e por isso alerto que este episódio pode ter alguns spoilers das primeiras temporadas, não desta, não desta outra temporada, por isso se ainda não viram só a última temporada, estão absolutamente tranquilos, mas se querem ver as primeiras temporadas, uh, ouçam o episódio só depois. Ou então ouçam, e também não hei de não fazer assim grandes spoilers, nem hei de revelar mortes de personagens, por isso também estão à vontade. Mas para quem não conhece Stranger Things e está a ouvir para ter, efetivamente, coisas para dizer numa conversa sobre Stranger Things, o que é que é esta série. No fundo, é uma série sobre crianças um, e adolescentes, vá ter aventuras num, num mundo que deveria uh, ser composto por, uh, por adultos ou seja, coisas que deveriam ser adultos a fazer e são crianças a fazer essas mesmas aventuras um, eu sei, eu estão a pensar, ah, espera, eu já vi isso claro que já viram, em Portugal há muito, muitas séries com esta premissa e na minha opinião melhores que Stranger Things por isso o que podem dizer mesmo é que para ver Stranger Things mais vale ver uma das séries portuguesas que faz aquilo melhor e com Uh, se calhar 100 vezes menos o orçamento que, que a Netflix dá para estas, para estas temporadas se querem uma coisa com, com crianças tem Bando dos quatro tem Clube das Chaves tem Detective Maravilhas tem mil e uma coisas e para jovens temos o clássico Uma Aventura e temos outros como o Triângulo J por exemplo eu ia fazer um dia um, um episódio sobre estas séries de infantos juvenis de, de aventura mas pronto para, para hoje o que temos é a imitação rasca americana de Stranger Things, que tem, pronto, dois twists hum, engraçados. A primeira é que obviamente passa-se nos anos 80 e por isso há toda uma cena nostálgica com, com os anos 80, que aparentemente resulta para quem viveu esses anos, uh, e para quem não viveu, como eu, acaba por ter alguma, alguma graça também uh, reviver esses tempos, reviver não, viver esses tempos, uh, e, e algumas referências que ainda hoje são atuais. E que, e que já o eram na altura um, outro twist é claro o lado mais negro da, da série, mais assustador mas para isso também temos, temos episódios de uma aventura que vão por aí, não é? Como uma aventura na casa assombrada ou coisas assim, mas lá está guardaremos isso para, para outro episódio um, a, a série Stranger Things tem, tem boas personagens de televisão boas personagens como, como a Max e a Robin, podem decorar estes nos para dizer que são boas personagens e que acham que foram duas boas adições àquele grupo que começa a ficar um bocadinho irritante, aquele grupo de crianças que começa a ficar um bocadinho irritante e por isso estas duas adições são importantes, mas tem também uh, uh, personagens fracas, como, como aquele, amigo, aquele amigo drogado que aparece nesta temporada, isto é só um pequeno spoiler, mas nada de mais, o amigo drogado que aparece nesta temporada e o Will, que é supostamente uma das personagens principais e que é uma personagem muito fraca Uh, o plot nas primeiras temporadas gira muito à volta dele, mas é uma personagem muito sem sal, sem história E que, pronto, não, não acrescenta muito, apesar de a história rodar à sua volta Ele como personagem não acrescenta muito à própria, à própria série Isto tem a minha opinião, podem usá-la Ou uh, se virem a série, ter a vossa opinião E se têm uma opinião diferente, digam-me nos comentários Porque é sempre bom alimentar Discussão sobre, sobre este tipo de, de coisas. Um, lá está, o conceito da série em si é bom. Eu acho que é um bom conceito, não é? Miúdos, miúdos jovens, não é? a lidar com coisas pesadas e, e assustadoras, um, mas a execução podia ser um bocadinho melhor se, se a série não fosse muito uh, formulaica ou seja, com, se fosse uma fórmula, cada temporada tem uma. Ou seja, todas as temporadas seguem a mesma fórmula. Uh, está repleta de, de clichês. Esta fórmula que eu estava a falar, no fundo, bate sempre no, neste grupo de jovens e crianças a dividir-se em vários grupos que, que depois acabam por ir resolvendo pequenas coisas separadamente e depois juntam-se no momento final para destruir o um monstro e salvar o mundo uh, a cada temporada. É claro que eu não sei se isto vai acontecer na quarta temporada, isto aconteceu nas três primeiras, e se acontecer na, na quarta, eu não vou ficar muito surpreendido, mas a verdade é que isto acaba por ser um bocadinho mais do mesmo e as pessoas queixaram-se muito da terceira temporada e vocês podem dizer se querem concordar com o grupo digo que a terceira temporada é a pior temporada de Stranger Things e que é muito fraca se querem discordar do grupo, digam que foi a vossa temporada favorita ou que acham que está muito boa é, porque efetivamente a terceira temporada aquilo que acontece é que segue esta forma mais uma vez e não tem nada de novo nem de interessante Acontecer. Uh, ou seja, enquanto que a segunda temporada ainda teve uh, uma adição ou outra de, de personagens e de, e de histórias uh, interessantes, uh, a terceira temporada não teve nada disso e espero que esta quarta, daquilo que eu já vi, parece-me que está melhor nesse aspecto, mas espero que traga algumas adições e ou só, só que a partir coisas na, na secretária não, não, não liguem. Um, lá está, é, é clichê tem os clichês de ah está tudo muito mal, mas depois quando, quando chegamos ao último segundo há uma, há uma personagem que é sempre a mesma pronto, convenhamos, que salva tudo com os seus mega poderes que são cada vez maiores, cada vez mais impressionantes e acabam sempre por salvar uh, toda a gente uh, podíamos sair um bocadinho destes, destes clichês mas, mas pronto, a série é, baseia-se nisso, é forte nisso e prefere ir basear-se em referências dos anos 80 para, para ter a sua, a sua piada. Outra das coisas que eu acho que está um bocadinho mal uh, é o, o Dustin não ter o dobro do tempo da crá que tem. E se vocês quiserem dizer qual a vossa personagem favorita, digam que, que é mesmo o Dustin, que tem alguns problemas. Atenção, é uma personagem uh, pouco desenvolvida, não é? Não é uma personagem genial, não tem nuances e nem nada desse género, mas é muito engraçado. É muito engraçado e, e é pena não ter mais destaque precisamente por isso, porque dá uma, uma dimensão cómica à série inacreditável que mais nenhuma personagem consegue mesmo quando tentam fazer humor. A própria personagem em si é, é por si só engraçada, o ator é extremamente uh, carismático e engraçado e por isso deviam lhe dar... Mais destaque e o Dustin é precisamente uma das personagens que faz mais referências dessas, não é? De cultura popular, de filmes, de músicas, de séries, de, de coisas desse género. E a verdade é que as, as referências são, acabam por ser demasiadas, não é? Para toda a gente, para cada pessoa apanhar todas as referências, ninguém consegue fazê-lo, mas quando, quando se apanha uma referência, principalmente para quem não viveu. No, nos anos 80, quando se apanha uma dessas referências, uh, é um cantinho é um no coração pronto, uh, que fica, fica sempre bem. Acredito que para quem tenha vivido esses anos seja, seja ainda mais regular apanharem as referências e por isso sentirem-se bem uh, a ver a série. Uh, por isso, se cresceram nos anos 80, vejam a série porque é feita quase especificamente para, para vocês. Uh, para mim, a pior coisa da série Contrasta muito com esta noção De que a série é para pessoas dos anos 80 É as relações Ou são, neste caso, as relações amorosas Entre, entre os miúdos Porque pá, não, não acho que, que resultem uh, Por vezes acaba por ser Um, um bocadinho cringe mesmo uh, Em momentos de vários minutos de série uh, A abordar isso sem Primeiro, sem grande desenvolvimento E segundo, sem grande interesse Para para a história e para o utilizador neste caso o espectador um, acho que deviam apostar mais nas dinâmicas de amizade que, que a série tem que são muitas porque lá está, estamos a falar de um grupo de sei lá, pai, 10 se calhar, 10 personagens e cada uma não é? tem interação com, com todas as outras com as outras 9, e por isso são muitas interações de, de amizade para explorar e que são exploradas na série, atenção uh, mas deviam apenas focar-se nisso e uh, esquecer um bocadinho os pares românticos que uh, tentam que, que, se, que se traga uh, interesse e uh, importância para a história mas acaba por ser sempre mal feito e, um, e, pronto, e desnecessário para, para a série uh, eu acho que a grande força é mesmo... Aquele grupo, não é? Aquele grupo, a união daquele grupo, de, de várias pessoas diferentes e que vão, vão entrando pessoas e vão saindo pessoas, e por isso as amizades dentro desse grupo são mais importantes calhar, que essas relações eh, amorosas. Isso leva-nos à, à principal relação, não é? Que é da Eleven com o Mike e eh, sobre a própria Eleven. Um, digam que é uma personagem um bocadinho overpowered, não é? Tem poderes. Um, até desachega e um, é, pouco, é pouco desenvolvida, não há, não há muito trabalho em desenvolver, a, a backstory dela é complicada de, de explorar e é pouco explorada, na verdade, e aos poucos, pouco, muito pouco de cada vez, um, e isso pronto, também acaba por ser uma personagem muito dependente dos seus, dos seus poderes para, para a história, deviam-lhe dar mais alguma profundidade para que, para que se torne mais mais interessante. Outra coisa que nos deviam dar mais informação é mesmo sobre o, o outro mundo, não é? Aquele, aquele mundo invertido. Já nem sabem o nome, mas digam que esse é mundo invertido parece que só existe mesmo para ser assustador e para dar um tema à história porque uh, dizem pouco sobre ele, mostram um pouco sobre ele de como é que surgiu, porque é que surgiu, o que é que é, o que é que lá existe, qual é a história por trás daquilo, como é que aquilo se liga com as experiências que fizeram com com Eleven e com os russos, e whatever, um, é, é estranho. É estranho esse mundo ser o motor de toda a história e nós sabermos tão pouco sobre, sobre ele. Um, mas pronto, uh, o que sabemos é que os vilões vêm todos desse, desse mundo um, e, uh, e são todos um bocadinho unidimensionais. Não é? são, são demónios não é? que vêm desse mundo demoníaco e querem querem matar e destruir só porque são demónios, eu não sei se nesta quarta temporada isso se mantêm ou não, mas nas anteriores uh, foi precisamente isso que, que aconteceu um, e uh, não, tem, não tem backstory, não tem grande ciência grande ciência não, pois são monstros demoníacos, claro que não iam ter uh, grande ciência, mas uh, a verdade é que não tem grande, grande backstory e acabam por funcionar porque são são sempre aterradores e esse lado do susto e de e do, do terror acaba sempre por uh, dar, dar interesse às personagens e, e à série. E depois outra coisa muito interessante que fazem em Stranger Things é relacionar esses vilões com vilões de, 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 de Dungeons and Dragons. Uh, porque é uma, uma ideia brilhante. Eu tiro o chapéu, uh, neste caso, aos Duffer Brothers, acredito eu, que, que criaram a série por terem tido esta, esta ideia porque, primeiro vai bater no imaginário tanto dos anos 80 como do, de um grupo de, de miúdos nerds um, e, ao mesmo tempo, avança a história de uma maneira uh, inacreditável porque, lá está, não há backstory destes, destes vilões. Não é? E, por isso, a backstory, uh, as, os conhecimentos que temos sobre, sobre eles são dados por paralelismos com o monstro que aquelas crianças estão a enfrentar uh, naquele jogo Naquele momento, e por isso acaba sempre por ser engraçado. Claro que é uma coincidência brutal coincidir muita coisa do vilão atual com o que eles estão a enfrentar no jogo, mas pronto, isto é, é o que sabemos, não é? De, de séries é, é forçar coisas porque elas têm que acontecer assim, não é? É uma coisa que, pronto, acabam por chegar todos no mesmo momento, ao mesmo sítio onde está o vilão. Pá, é muita coincidência, mas pronto, isso já, já sabemos que temos de, de lidar com isso. nas nas séries, mas esta questão de, deste paralelismo é, é para mim brilhante e digam que é das melhores ideias que, que surgiram para, para avançar a narrativa nos últimos anos e é mesmo muito, muito muito bem feita um, última questão e nós estamos aqui com, com 14 minutos e tal, mas a última questão que eu tenho e que vai me levar ainda alguns minutos e por isso podemos fechar o episódio com isso pá, é uma, uma coisa estranha que eu, que eu acho com, com Stranger Things que é já toda a gente percebeu que aquela cidade, Hawkins está amaldiçoada, não é? Desde a primeira temporada já toda a gente ali percebeu, não é? Temos desaparecimentos de crianças durante meses, temos eh, jovens e crianças a morrer todos os anos de formas absolutamente eh, esquisitas. E ninguém faz nada, não é? No ano seguinte volta tudo ao normal, começa tudo de novo, um, e até que voltam a acontecer este tipo de coisas, ninguém foge da cidade não sei, pronto, agora a, a mãe do Will a, a fugir com, com os moços mas, mas pronto, foi a primeira e pronto, percebe-se é? depois tudo o que aconteceu, mas lá está foi preciso uh, repetar-lhe uh, o filho durante imenso tempo uh, continuar a ter o filho em perigo na segunda temporada uh, o namorado dela uh, morrer depois, o segundo namorado dela morrer também. A ter os filhos, os dois filhos, em perigo total um, de vida uh, num incêndio, entre aspas, uh, uh, num, num shopping. E só aí é que ela decide, isto é demais para mim, vamos embora. Uh, pronto, é, é esquisito. Isto para mim é que é a verdadeira uh, uh, coisa estranha, não é? A verdadeira Stranger thing é, é estas pessoas não, não, abandonarem, não abandonarem aquela cidade de depois de tudo o que, o que está a acontecer. Não é? e, e para além disso, deixarem aqueles miúdos andarem à solta, andar de bicicleta, altas horas da noite, sem se preocuparem em grande coisa com um demónio que anda à solta na... Na cidade, eu sei que há muita gente que, que diz que, ah, não, mas era os anos 80, é, isto é normal. Principalmente na América dos anos 80, as crianças andarem muito mais livremente do que agora e foi assim que, que as crianças cresceram para se tornarem uh, adultos responsáveis e independentes. Pá, perceba a ideia que vocês estão a partilhar e isso, isso é válido em, em qualquer cidade e qualquer série de, sobre os anos 80, mas... Aqui estamos a falar de uma cidade em que morrem crianças a torto e a direito, para, em condições, eh, no mínimo, absurdas e eh, estranhas e assustadoras. Por isso, eu não deixaria os meus filhos andarem à solta naquela cidade. Aliás, eu não viveria naquela cidade, já me tinha posto a andar há muito tempo e não sei o que é que aquelas pessoas estão ali a fazer, quando claramente há, há um problema hum, naquela cidade que não se prende com pessoas más, mas com claramente algo maior e transcendente, e eu acho que a maioria das pessoas já percebeu aquilo lá, mas ainda assim não saem. Se calhar é por efeitos de sério ou é algo mais subtil que eu não estou a perceber de ligação às suas raízes ou uma atração que aquela força do, do mundo invertido tem sobre aquelas pessoas para que elas continuem lá. Pá, pode ser essa, pode ser essa a mensagem que querem transmitir, mas uh, não deixa de ser uh, uma das coisas mais estranhas de toda a série, para mim mais estranhas do que a existência de um, de um Demagorgon qualquer por isso uh, pensem nisso digam-me o que é que acham e se faz algum sentido aquelas pessoas não saírem de lá e continuarem a deixar os seus filhos uh, à solta quando está mais que provado que aquela cidade está totalmente amaldiçoada. Obrigado por estarem, por estarem desse lado, voltaremos no próximo episódio e um dia comprometido para falar dessas séries brutais portuguesas de aventura de jovens e crianças uh, obrigado mais uma vez por estarem desse lado e até a próxima, a segunda mulher de sé.